2: Paseo por tu mente, con Oscar Aranda.
0: Imaginemos que somos un círculo... ...y dentro de él residen todas nuestras creencias... ...emociones, sentimientos, miedos, manías deseos, motivaciones y frente a ese círculo tenemos otro igual aparentemente por fuera pero que en su interior contiene todo lo anterior aunque claro, distinto esos dos círculos un día se juntan y se juntan tanto que al final una parte importante de ellos pasa a ser una intersección entre ambos lo que allí reside tendrá que convivir y eso no siempre es fácil. Es lo que ocurre en las relaciones de pareja. Si esa intersección llega a un entendimiento, puede ser maravilloso. Pero si una de esas partes o las dos no funciona, podría contaminar no solo a la parte que tienen en común, sino a todo el círculo. Hoy, en Paseo por tu Mente hablamos de relaciones tóxicas.
1: Cuando el fuego se ahogue en unas lágrimas Cuando ocurra nada será casualidad Cuando todo explote y ya no pidas nada Quizá pueda despegar Pueda despegar cuando olvidamos en las madrugas Para siempre doblada una página Cuando ya no esté esperando nunca nada Quizá pueda despegar Pueda despegar
0: Bienvenidos a este paseo por las relaciones tóxicas. Hoy nuestra guía... Isabel Inarejos Gómez, psicóloga, especialista en psicología clínica y muchas cosas más Isabel que nos puedes contar tú ahora Isabel Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola Oscar, encantada de acompañarte
0: Bueno, pues a acompañarme a mí, a todos los paseantes que esperamos que vayan creciendo cada, cada semana y bueno, pues lo primero que hacemos, como es habitual, es que seas tú quien nos cuentes algo de ti misma
2: bueno, pues eh, soy, como bien has dicho, soy psicóloga especialista en psicología clínica, soy especialista en psicología forense y trabajo en oficina de víctimas en un palacio de justicia.
0: Isabel, hoy vamos a hablar de, del amor de relaciones tóxicas. Se supone, se supone ¿no? que, que el amor, eh, una relación de pareja debería hacernos sentir bien. producirnos momentos de felicidad, aportarnos serenidad y tener a la otra persona, al compañero o compañera que consigue que nuestra vida sea aún mejor. Teniendo esto en cuenta, es fácil deducir que es una relación de pareja tóxica, pero queremos que nos lo cuentes tú.
2: Pues mira, una relación tóxica en la pareja es una relación que está viciada y que una de las dos partes eh, se sienta afectada como por la conducta que tiene la otra persona. ¿Vale? Eh, y, esas y la consecuencia de esas conductas que tiene la otra persona hacia ella, lo que hace es que le produce un malestar emocional y psicológico bastante importante.
0: Isabel, partimos de la idea de que en una relación de, de pareja no debe haber sufrimiento, no debería otra cosa, lógicamente eh, va a haber discusiones, eh, somos todos humanos diferentes, ¿no? pero el sufrimiento no debería estar ahí, ¿no? Quizá este sea, bueno, pues eh, el punto de inflexión en el que deba encenderse la alarma.
2: Evidentemente. En el momento que hay conductas o actitudes de la otra parte de nuestra pareja que nos hacen sentir mal, debo preguntarme eh, si algo va mal en mi relación y debo saber qué tipo de relación es la que estoy manteniendo con mi pareja, porque no todas todos los tipos de relaciones son saludables, ¿vale? Sí. Puede haber eh, distintos tipos de, de relación. Por un lado está la relación eh, como eh, que llamamos de llenado. ¿vale? Cuando eh, dentro de la pareja pensamos que la otra parte pues nos complementa, nos llena y que nos aporta eso que a nosotros nos falta. Pero eso es un grave error porque la relación de pareja que tenemos jamás debe ser eh, la vía que debe suplir pues las carencias personales que podamos tener. Entonces, pues esas carencias se tienen que trabajar de manera individual y no ha de ser responsabilidad de nuestra pareja llenar nuestros vacíos. Pero ese es solo uno de los muchos tipos de, de vacío que podemos que podemos encontrarnos. Uno muy habitual es eh, los mitos del amor romántico, ¿vale? Pero esos pensamientos no son nada realistas mmm, y que nos han acompañado, pues en un, que tenemos un concepto del amor como que el amor todo lo puede, que todo lo, lo condiciona, y eso mm, raramente es así. ¿vale? Uh -huh. También pues nos podemos encontrar eh, otros tipos de pareja en la que hay una parte que es muy dominante, que lleva la voz cantante siempre en la pareja, y que hace que el que nosotros pues nos podamos llegar, dejar hacer, convirtiéndonos en una persona pues como mucho más sumisa, que nos acomodamos a lo que la otra parte demanda, y dejamos que sea la otra persona la que controle, maneje o decida, aunque o pensemos que lo hacemos de una manera opcional, ¿vale? Pero que los roles en esa pareja están como demasiado fijos, demasiado establecidos, demasiado rígidos. Eso nunca va a ser positivo.
0: Tres Luego, tipos también, de, de dime, relaciones dime. tóxicas hemos sí, hablado. Bueno, no más. sé si hay más. Bueno, lo que consideres interesante.
2: Mira, también hay relaciones eh, que podemos decir de codependencia, ¿vale?, en la que los dos miembros de la relación dependen el uno del otro. Entonces, ambos es como si ambos perfiles de persona fueran más sumisos o más pasivos y siempre van a poner el bienestar del otro al suyo propio. O sea, es dar, dar hacia el otro, pero nunca esperar recibir. Y las necesidades individuales en ese punto pues se van perdiendo, se alejan como que se olvidan y nunca acaban de satisfacerse y a largo plazo acaba produciendo insatisfacción porque nunca nos sentimos como reflejados o tenidos en cuenta. Y luego tenemos también pues relaciones ancladas en el pasado en el que siempre se idealiza que el pasado siempre fue mejor y siempre se está pensando en qué es lo que no estoy haciendo bien para volver a sentir esa sensación de plenitud del pasado. ¿vale? Pero el pasado es pasado y no lo podemos modificar. Y luego nos encontramos también las relaciones en las que la forma de comunicarse a la pareja es muy pasivo-agresiva. Eso quiere decir que en la relación hay una parte que siempre, eh, una de las partes aguanta, 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 hasta que llega un momento que explota. Y la forma de comunicarse no va a ser abierta, no es sincera, no es libre, porque la comunicación acaba haciéndose como a través de indirectas y de manera hostil, con la intención un poco pues de manipular a la otra persona, y no de comunicar o informar. ¿vale?
0: Uh -huh. Isabel, ¿cómo identificamos eh, cuando estamos viviendo? Eh, queremos poner en situación a las personas que nos escuchan. ¿no? ¿Cómo sí. identifica una persona que está dentro de una relación tóxica? ¿Cuál es eh, bueno, pues ese momento, esa circunstancia, esa situación que debe bueno, pues poner en alerta?
2: Debo ponerme en alerta en el momento que dentro de mi relación eh, no, hay, no me siento escuchada o no siento que, eh, que me siento comprendida, me siento en algunos momentos manipulada, que mi opinión no es tenida en cuenta. Es que cada pareja y cada caso es es muy difícil dar recetas genéricas porque cada caso hay que valorarlo en sí mismo, porque la relación diárica que se monta, que se establece entre una y otra persona es única en sí misma. Entonces, es muy difícil dar, dar como un guión genérico porque hay que estudiar la pareja y los vínculos y maneras de comunicarse que se han establecido entre esas dos personas.
0: Sin embargo, es, es importante no reparar en, en bueno, una situación como esta porque puede tener una relación tóxica, puede tener eh, consecuencias a nivel emocional muy importantes en, en la persona, no solamente en el ámbito ya de la pareja, sino, sino en toda eh, en toda su vida, ¿no?
2: Sí, sí, es cierto. Eh, algunas de esas posibles consecuencias negativas pueden estar incluso hacia la salud de la persona. Entonces, esa situación de alerta, de estrés continuado, pues puede hacer eh, que haya muchos más síntomas psicosomáticos, pues más dolores de cabeza, más síntomas inespecíficos. Evidentemente, en la persona que está sufriendo una relación tóxica va a haber una falta de autoestima. Va a haber también, es muy frecuente, una sensación de culpa que estoy haciendo yo para que mi relación no funcione bien. Puede llegar incluso a trastornos psicológicos más profundos
1: tipo,
2: tipo ansiedad, ansiedad anticipatoria, trastornos de pánico. Puede haber un abanico bastante amplio de patologías psicológicas importantes.
0: Isabel, todos hemos identificado alguna vez en, en parejas que nos rodean relaciones que sabemos que no funcionan o que hemos vivido personalmente. no Sin embargo, a veces eh, quien la sufre... No, parece no aceptarlo y se niega a poner punto y final a esa relación. ¿Tiene esto que ver con, con algo que hemos escuchado últimamente tanto hablar, la dependencia emocional?
1: Sí,
2: evidentemente una relación tóxica es difícil de dejar, principalmente por lo bien que le hace sentir a pesar del daño que sufre. ¿vale? ¿Cómo, y ¿cómo es ocurre consciente?
0: esto? Porque sí. algo que nos hace sufrir nos genera una dependencia.
2: Eh, porque nos sentimos cómodos, porque es nuestro espacio de lo conocido. Eh, tienes que tener presente que eh, la persona vive en un estado como de confusión, a pesar de ser consciente de que su pareja le hace daño, que esa relación no le conviene, pero al mismo tiempo le hace sentir cómodo porque es su espacio conocido. Es como si dependiera de esa relación para tener calma o estabilidad. Entonces, la relación que... Eh, la realidad detrás de esto, tiene que ver mucho pues con las inseguridades, con la baja autoestima con las manipulaciones o chantaje que te puede hacer sentir la otra parte de la pareja y mmm, por una incapacidad para los dos como para ver la dimensión del problema, ¿vale? porque con el tiempo la pareja piensa que esos problemas pues van a desaparecer, pero lo cierto es que dejan pasar el tiempo y no es así también eh, porque la parte desfavorecida en esa relación tóxica piensa que puede hacer que su pareja cambie pero lo cierto es que no podemos hacer que la otra persona cambie y deje de ser como es. De hecho, hace depender a lo... Es como bloquearse a sí mismo en el proceso de que puedo hacerle cambiar y se queda enroscado en esa idea y de ahí no sale. Por eso les es tan difícil dejar de salir. Se crea algo así como una especie de síndrome de Estocolmo Doméstico.
1: Cuando el tiempo se clava en garganta Quedan diez segundos más para dejarnos quemar. En el último incendio septiembre puede esperar por nosotros una vez más.
0: Isabel, síndrome de Estocolmo, doméstico... Dependencia, eh, da la sensación de que hay que tener eh, muy claro, ¿no? Cuando estamos hablando de deseo, deseamos estar con una persona porque nos hace sentir bien. Y cuando estamos hablando de necesidad, no puedo vivir sin esa otra persona.
2: Exactamente. En el momento que dejamos de, val de valorarnos a nosotros... Y necesitamos el complemento del otro, algo está fallando porque no nos valoramos lo suficiente.
0: ¿Existe algún perfil eh, determinado eh, bueno, que eh, coincida con la persona que tiende a eh, estar en una relación tóxica o a sufrir una relación tóxica o a la persona que provoca una relación tóxica?
2: En cuanto a la persona que provoca la relación tóxica, podemos decir que es un perfil de persona como más egocéntrico, más narcisista, más encuadrado en sí mismo. El perfil de la persona que al revés, eh, que recibe esa relación tóxica, no hay un perfil concreto porque cualquier persona puede en un momento dado a lo largo de su vida caer en una relación tóxica. O sea, nadie puede verse libre de decir yo nunca voy a caer en ese tipo de relaciones. A priori lo podemos pensar porque somos una persona más asertiva, con mucha autoestima pero nada te garantiza que en un futuro no puedas caer en esa relación. O sea, no hay un perfil concreto de decir, seguro que voy a, a evitar caer en esa relación.
0: Cualquier perfil eh, es posible que caigan en un tipo de relación de este tipo. Eh, Isabel, lo estás comentando, pero todos eh, hemos conocido a alguien, ¿no? que o por lo menos yo personalmente, que, que se considera desafortunado en el amor, que y que ves claramente cómo una vez tras otra cae siempre en, en una relación que no le conviene, que ves claramente que no le conviene y que esa persona acaba viendo, ¿no?
2: Sí, eh, sí, o sea, personas, existe una
0: tendencia también. Eh,
2: sí, porque son personas eh, como con más déficits personales más baja autoestima, baja habilidades sociales. Entonces, ese tipo de personas que caen reiteradamente en tipos de relaciones tóxicas, quizás deben plantearse primero que tienen que, que antes de iniciar una nueva relación tienen que trabajar individualmente en qué carencias tiene ella individualmente para ver si realmente busca un determinado perfil de pareja que no es el adecuado.
0: Isabel, inversos en una relación tóxica, ¿esto tiene remedio o simplemente salir corriendo cuanto antes?
2: Sí, sí tiene remedio. Primero hay que identificar el tipo de relación que, que tiene, ¿vale?
0: Imagino que hay barreras que no hay que pasar jamás, ¿no? Líneas que no hay que rebasar, pero ¿en algún caso tiene solución?
2: Sí, a ver, sí es importante detectar qué está fallando en esa relación, porque tipos de fallos puede haber muchos, Primero, ver el tipo de relación que se, ha, que se ha gestado entre una y otra persona. Buscar ayuda profesional para, res, para rescatar eh, qué aspectos hay positivos en la pareja y si esa pareja es, se puede reconducir, por decirlo de alguna manera. O sea, no siempre que hay una relación de pareja tóxica hay que salir, por, hay que salir corriendo. Hay veces que habrá parejas que no, que no tienen solución. Y parejas que sí que se puede, con ayuda profesional, con terapia de pareja, sí se pueden reconducir y volver a recuperar. Pero claro, eso es evaluar cada relación en sí misma.
0: ¿Tiene sentido pensar eh, que la otra persona va a cambiar? Eh, es que todo esto parece complicado, ¿no? Porque... En el proceso de enamoramiento tendemos a verlo todo del color de rosa y, y demás y no centramos nada más que nuestra atención en aquello que nos hace sentir bien, que nos gusta de la otra persona. Sin embargo, luego pues, eh, con la convivencia vamos viendo otras cosas que a lo mejor no nos agradan tanto y que pensamos en una relación eh, tóxica o en una relación que no es sana... Que bueno, que eso ya cambiara, es, o ya cambiaremos eso que no nos gusta en la otra persona. ¿Tiene esto mucho sentido? Porque si hay que cambiar algo en la otra persona, a lo mejor es que no es la persona adecuada, ¿no?
2: Exactamente. Eh, primero, las dos partes tienen que ver que hay un problema. Si, una, si la parte que provoca eh, esa toxicidad no reconoce que tiene un problema, que algo es en su actitud o en su comportamiento no está bien, evidentemente la parte que lo sufre no puede hacer nada por cambiarlo. Entonces, depende que los dos reconozcan que hay un problema para poder poner soluciones.
0: Me da la sensación de que hay gente que se enamora del amor, no de la persona. ¿Esto es Cierto. así?
2: Sí. Hay gente que, que es, el, el, no el mito del amor romántico, pero sí el mito del amor por el amor. ¿Vale? Entonces eh, hay relaciones que están como muy idealizadas, que todo va a ser perfecto, que vamos a tener siempre experiencias increíbles y luego cuando llega la realidad eh, se desencantan y ven que, que no es así. Pero siguen en su ideal de que yo puedo conseguir ese amor idealizado. Entonces no es un amor eh, como con los pies en el suelo, no es terrenal.
0: Tal vez nos han hecho algún daño, bueno, eh, por supuesto, eh, educación en tema de relaciones, pues ha habido poco, ¿no?, eh, sobre todo eh, si echamos la vista atrás, ¿no?, eh, de cómo debemos sentirnos, de cómo debemos iniciar una relación, eh, ha hecho daño el cine, la música, las canciones, eh, no puedo vivir sin ti, sin ti me muero, mm, Romeo y Julieta, eh, todo va a salir bien, si luchas conseguirás el amor de tu vida… Y a ver, esto no es así, ¿no?
2: Evidentemente no es así. Pues eh, nos falta más eh, educación de relaciones de pareja o educación en afecti en afectividad, por decirlo de alguna manera. Eh, yo es algo que sí considero que a nivel educativo deberíamos valorar más, eh, educar en afectos, sobre todo pues ya desde la infancia porque si nos guiamos solo por las películas claro, las películas te ponen una visión más distorsionada de lo que es el día a día de una relación de pareja entonces y el, o canciones, lo que tú acababas de mencionar, esas canciones de Por ti me moriría nadie se muere por amor pero evidentemente hacen daño porque no se prima lo que es en la educación en valores y en afectos individuales
0: Sobre todo porque si una persona dice a otra, sin ti me muero, a lo mejor eso es una alarma brutal de que estamos ante una relación tóxica, ¿no?
2: Sí, porque la otra persona nos está diciendo, dependo de ti para Absolutamente, vivir. Absolutamente, claro. Y nadie debe depender del otro para vivir. Debemos de... A ver, el otro debe ser un acompañante, un complemento, pero nunca como mi guía o, o lo que me sostiene.
0: Todo parece muy difícil como como estamos viendo, pero bueno, Isabel, hay veces que la relación es sana y el amor es uno de los eh, compañeros de vida y encontrar a esa persona, pues más maravillosas es que nos puede pasar en la vida, ¿no?
2: Evidentemente hay relaciones positivas, hay relaciones que no tienen nada que ver con la eh, con la toxicidad, relaciones en las que nos podemos sentir valorados, acompañados, tenidos en cuenta, pero eh, siempre son un complemento a nosotros mismos, ¿vale? Es esa, esa parte nos escucha, pero nos permite también eh, tener nuestro espacio propio y con lo cual eso hace que la convivencia sea fluida.
0: Isabel, qué importantes son los comienzos en una relación. Eh, ¿Qué consejo de la le darías, pues, yo que sea una persona...? Pues muy joven que inicia una relación y que en esos momentos pues está idealizando todo pero tal vez ese es el momento de, de conocer sobre todo a la otra persona, ¿no?
2: Sí, eh, los inicios son muy importantes porque es donde se fijan las bases de esa futura relación de pareja. Entonces, ahí como que preguntarse si realmente estoy a gusto en esa relación, eh, preguntar si me siento tenido en cuenta, si... Eh, hay algo frecuente en las relaciones tóxicas y es eh, las situaciones de control. Entonces, en el momento de. Eh, como que la otra pareja me exige mirar continuamente mi móvil, mirar, saber mis contraseñas, eh, decirme si puedo o no puedo quedar con, con mis amigas para ir a un cumpleaños. Ese tipo de señales, sobre todo en las relaciones más juveniles es importante de ver si la, mi relación me está limitando lo que es mi día a día o realmente es me complemento. Eso es una señal muy importante de alerta para, para adolescentes y jóvenes. O sea, si hay una situación de control o de falta de privacidad o de intimidad o que no valora mi opinión, como que eh, nunca tiene en cuenta eh, mis deseos o mis actitudes, eso ya son como pequeñas señales de alerta que deben decirle a esa persona que inicia la relación que algo no acaba de, de ir bien.
0: Ejemplos concretos, Isabel, porque me parece muy importante el tema que estás tratando ahora mismo con adolescentes eh, que además están inmersos en tantas redes sociales. ¿no? Eh, por ejemplo, hay veces que para finalizar con una relación tóxica, los psicólogos eh, recomendáis un contacto cero, pero un contacto cero para un adolescente que está en Instagram, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, en los estados y demás, es prácticamente imposible o es aislarle del mundo en el que ellos se relacionan, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo debe detectar un adolescente un, un indicio de que otra persona con la que está teniendo una relación puede tener necesidad de control y, por lo tanto, ahí debe ser implacable?
2: En el momento que me exigen, no que yo voluntariamente mi pareja pueda saber mi clave para entrar en el móvil, mi código de acceso... Una cosa es que voluntariamente lo sepa y está ahí y no lo usa. Y otra cosa es que me exija que se lo diga. Me exija entrar continuamente en mis redes sociales. Yo me sienta como vigilada y sienta que tengo miedo. a Voy a colgar esto, pero no sé si le va a sentar bien que lo ponga o no lo ponga. En el momento que el adolescente va a colgar una foto, va a poner algo en su estado y tenga miedo de lo que pueda pensar la otra persona. Si cuelgo esta foto con mis amigas en un cumpleaños... A, a mi pareja no le va a parecer bien o no le va a gustar o me lo va a recriminar eso ya debe ser una señal de alerta o sea yo no tengo que hacer nada por miedo en el momento que hay miedo o control es una señal de alerta
1: ya no hay caso el show. Ni no continuar fingiendo solo quiero ser espectador Relax, tell me. me pregunto quién pensó el guión. Debe estar bastante enfermo, fueres de un gran director, me caerán mis premios y al subir al tarde.
0: Isabel, eh, por tu trabajo conoces eh, casos en los que una relación acaba en algo muy serio como es el maltrato físico, psicológico. De ello me gustaría hablar contigo en otro paseo por tu mente, pero no quiero dejar eh, de pasar la oportunidad para si alguna mujer u hombre que está escuchando este programa vive una situación eh, que pueda tener eh, que ver con, con lo que estamos hablando, le digas qué debe hacer desde ya, en este momento,
2: Primero, eh, tener conciencia tener de que eh, si tiene o no tiene un problema de una relación tóxica o es una relación de maltrato. Entonces, sirve muchas veces hacer una lista para tener claro qué cosas no me gustan de mi pareja. Y si después de escribir esa lista vemos que hay situaciones de control, situaciones como de humillación o de falta de espacio o de falta de libertad, consultar con un profesional para tener las ideas claras. O sea, primero hay que tener claro si estoy en una situación de relación de pareja, de una mala convivencia, o si realmente es una situación de violencia, que antes de decidir voy a denunciar, no voy a denunciar, debe tener buscar la ayuda profesional para saber en qué se está, en qué punto está su relación de pareja, ¿vale? Para evitar malos entendidos. O sea, si es una situación de violencia debo denunciarla, pero si es una relación de mala convivencia o una relación tóxica, a lo mejor con la ayuda de un profesional puedo tener las ideas claras y me puede ayudar a salir de esa mala relación.
0: Isabel, dicho todo esto, me gustaría terminar con un mensaje positivo y es que el amor, el bueno, el generoso con la persona amada es quizá el sentimiento más bonito que un ser humano puede sentir y no me refiero ya solo a la relación de pareja.
2: Evidentemente, el amor bueno existe, eh, las relaciones de, eh, de pareja eh, estupendas y de buena convivencia existen. Entonces, que no hay que perder la, la esperanza o la oportunidad de vivir una buena experiencia de amor y de pareja. Entonces, yo animo a todos los paseantes a que lo sigan intentando.
0: ¿Y para conseguirlo, algún consejo?
2: Eh, la comunicación comunicarnos, hablar, exponerle a nuestra pareja cuáles son nuestras necesidades, nuestros deseos, para sentar unas buenas bases desde el principio. O sea, al principio de la relación de pareja no basta conceder siempre a lo que el otro demanda o que lo que el otro quiere. También tiene la otra parte de nuestra pareja, necesita saber qué demandamos, qué queremos y qué expectativas tenemos.
0: Pues, Isabel, las expectativas nuestras contigo eran muy altas y, bueno, pues eh, decirte que la comunicación contigo ha sido maravillosa, que ha sido un placer y que te esperamos en próximos Paseos por tu Mente. Muchísimas gracias, Isabel.
2: Un placer acompañaros. Paseo por tu Mente, con Óscar Aranza.
1: La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo.
0: En Paseo por tu Mente nos preocupa y nos ocupa la salud mental. Conseguirla requiere compromiso y esfuerzo. Cuando esto le sumamos a alguna discapacidad, la tarea se complica aún más, pero como casi siempre, es posible. La salud mental en personas con discapacidad será el tema del siguiente programa. Como siempre, ha sido un placer. Gracias por estar al otro lado. No
1: canciones, uno puede ser la soledad, un conjunto de corazones, en el canto sincero, bienes y vidas son un coro pleno, hacen ah, que seamos una voz que mueva el mundo entero. Para plantas en dolores, puños cerrados nunca podrán sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tuvo. Ah, hay caminos que hay que hacer solo y cruces que traen otros nuevos. Buenos Aires abre la boca y te besa el corazón. Barcelona navega por río. Plata de ley con Hong Kong, México DF emitiendo Londres sintonización, dame la mano, sé tú mismo, somos un tambor y una voz.